1: La décima, el podcast del contragolpe. Y ahora verás lo que te derras a la rota. Y ahora verás lo que es sufrir con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad. El
2: contragolpe ¿Por qué me dices que ya estás arrepentido?
3: Sistema...
2: Hola, soy Alex, bienvenidos una vez más al podcast La Décima Hoy están con nosotros Loren, arroba lo que en Twitter
4: Hola, buenas noches
2: Juanlu, arroba JuanluGM Hola, buenas noches También con nosotros Gado, arroba Real Esparta Hola a todos Víctor Destacado, arroba Víctor Destacado en Twitter.
5: Hola, muy buenas.
2: Y tenemos un invitado, de excepción, Joaquín, arroba Zidaneves en Twitter. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos al tema, que es el partido, después comentaremos si queréis la renovación de Cristiano, que ha sido hoy noticia de última hora, pero primero el partido de ayer, Villarreal-Real Madrid, empate a dos, goles de Bale y de Cristiano, y por el Villarreal, Cani y Gio. Un partido en la primera parte bastante interesante, sobre todo si eres del Villarreal, porque nos dieron un auténtico baño. Y en la segunda un poco más aburrido, porque las fuerzas fallaron un poquito. ¿Cómo lo vivisteis, Víctor?
5: Bueno, el partido más o menos fue un poco de, de lo que se esperaba, porque viendo los partidos anteriores sumado también un poco a lo, a lo de la pretemporada pues esperaba eh, que fuera por esos derroteros. Eh, mucha gente lo comentaba, yo también lo eh, era partícipe de la opinión de que eh, sí que había mucha mucha combinación en el medio con Modric, con, con Isco, con Bale... Eh, y todos pensamos también un poco eh, lo mismo, eh, cuando tuviera que recuperar el balón o tuviera que presionar con esa formación, esa alineación, Iba a sufrir bastante y realmente fue así, porque hacía aguas en el mediocampo, hacía aguas en, en defensa y realmente el empate que se cosechó, eh, hombre, joder, no digo que no, pero hay que dar las gracias también a un enorme Diego López que estuvo a la portería, que evitó la derrota en, en muchísimos minutos de encuentro. Y el partido en general mal, eh, para mí obviamente mal, eh, no sé hasta qué punto eh, vamos a tener que seguir tirando con, con esa estrategia que tiene el equipo, porque para mí sigue sin funcionar, no lo veía en pretemporada, al principio de la liga tampoco lo veía, sigo sin verlo ahora, y bueno, eh, sí que es verdad que habían bajas, eh, en referencia a lo de los partidos de FIFA y todo, pero sigue sin ser excusa para mí, porque esto ya se veía desde hace ya varios partidos. Eh, la defensa sobre todo es lo más, eh, lo más problemático de todo, el estado de forma de, de Pepe, el estado también mental, mejor dicho, de, de Sergio Ramos, que ha venido a tope de coeficiente, y sumado también a la inexperiencia, quieras que no, de Dani de, y de Nacho. Sí que es verdad que no hicieron un buen partido, eh, pero tampoco podemos relegar toda la responsabilidad o toda la culpa, digamos, a, a los laterales, porque realmente... Quien tiene que comenzar a sacar el equipo eh, desde desde atrás tiene tienen que ser Pepe y tiene que ser Sergio Ramos y lo que no podemos hacer, sobre todo el Real Madrid lo que no puede hacer es esperar que un equipo le saque las castañas, eh, dos chavales de ahí. Tampoco podemos estar esperando, pese a que será muy diferente cuando Varane esté en forma, pero el Real Madrid no puede estar esperando a chavales de 20 años a que, a que ejerzan esa jerarquía. Detrás de en la defensa. Y en el medio campo, pues, medio campo en adelante en general, para resumir, pues un poco de lo mismo, eh, un poco a fogonazos, Isco sacándonos también eh, buenas jugadas, eh, más o menos yo quedé contento con el debut de Bale, aparte del gol, y lo dicho en general, lo que el principal error y que creo que es lo que se tiene que arreglar primero de todo es, es la defensa y a partir de ahí, pues, del medio campo para adelante.
2: Eh, Joaquín, ha hablado Víctor de problemas en la defensa, que es cierto, fuimos un coladero, sobre todo Pepe, que estuvo horrible, pero la delantera tampoco vimos a ese Benzema que dice la gente que existe, que yo no lo dudo porque en alguna ocasión lo hemos visto, pero parece que está al mismo nivel del año pasado.
3: Mm, eh, lo seguimos esperando, seguimos esperando que, que dé ese paso hacia adelante, pero claro, así no, no podemos seguir. Eh, está claro que veníamos del, del partido de selecciones, el equipo lo ha notado, y, la, y, lo, y tanto los delanteros como la media, pues se notó falto, yo creo que falto de ritmo. Eh, el, el, el equipo un poco dividido en las líneas, pero sobre todo la, la delantera, pues no sé si quizá la solución estará en, en jugar con cera arriba en punta, porque el tema es por lo menos de momento no, no termina de dar el paso ese que todos esperamos, que sea el delantero centro que, que necesita el Madrid, claro.
2: Juan Luz debutaba, aparte de Bale, que se hicieron eco todas las televisiones, debutaba también Yarba porque se lesionó en pretemporada. ¿Cómo viste al chaval? Muy
6: bien, eh, la verdad es que muy bien. Eh, sorprendido gratamente, porque... El Madrid, eh, estos últimos partidos, eh, ha echado en falta lo que es un pivote, pivote. Y ayer Iarra, eh, siendo su primer partido y jugando fuera de casa, con todo lo que habéis comentado del factor de los partidos de selecciones, que físicamente el Madrid eh, pues no venía muy, muy allá, con bajas importantes. Eh, a mí el chaval me gustó bastante. Estuvo bien acompañado en la creación con, con Isco y con con Modric y, y bueno, la verdad es que bastante
2: bien Claro, ¿es normal que nos desborde un equipo como el Villarreal? ¿Debemos preocuparnos un poquito o, o es que no estamos en forma? Y si no estamos en forma ¿por qué otros equipos sí si lo están?
0: Um, a ver este es el Madrid, ¿no? Y así le ganemos a un equipo 5 a 0, siempre va a salir algún alarmista a criticar algo del equipo. Um, creo que el equipo aún está en construcción, aparte de que el equipo está en construcción, venía, se venía de una fecha FIFA. Uh, el Villarreal creo que solo tenía dos o tres convocados a las elecciones, o sea, tuvieron 18 no, 18, no, 15 días preparando el partido Prácticamente completos, el Madrid apenas tuvo dos, tres partidos, dos, tres días preparando el partido completo. Y. Pienso que es normal. Uh, habían elementos nuevos, que mucha gente. Que ¿Por qué Ancelotti los metió si nunca habían jugado, como Iarromendi? Pero Iarromendi no, no tuvo mal partido. Me parece que hubo peor partido de Pepe y de Ramos que tienen toda la vida jugando juntos ya. Y. Creo que hay, hay motivos para alarmarse, pero deberían ser leves. Hay, hay mucha, digamos, el contexto del partido en general. Es, no es para, para, qué sé yo, para volverse histéricas y prenderse en gasolina porque el Madrid se dejó dos puntos ante un recién ascendido. El, el Villarreal ha tenido un, un inicio perfecto de, de liga. Eh, García, eh, ¿Cómo se llama el, el entrenador? Marcelino García... Marcelino, en fin. Marcelino... Es marcelino un, garcía toral. un buen, marcelino garcía toral eso es un, es un buen estratega tienen un muy buen equipo uh, de locales siempre estos equipos de locales siempre se hacen muy fuertes ahí tienen el, el granada por ejemplo lo que nos hizo sufrir el granada y no sé creo que quizás eh, quizás también afectó aparte de la fecha fifa que se iba a, a estambul y que había que guardar ciertos elementos para Estambul como Arbeloa o Quedira pero el funcionamiento general del equipo es, es normal para un equipo en construcción es normal para un equipo en construcción no, no creo que Hombre,
2: haya yo, yo, yo soy locura. de la opinión que, pero bueno ya es cosa mía que si yo fuese florentino es que en diciembre ya que no se ha hecho en verano yo vendería a Pepe vendería a Ramos y vendería a Benzema Loren, sabemos ya que juega el Madrid lo empezamos a ver, seguimos sin tener ni idea.
4: La sensación que a mí me transmite este Real Madrid es que juega lo mismo de siempre, o sea, nada. A lo que estamos acostumbrados en los últimos años, por mucho que hayamos defendido el estilo de Mourinho, todavía incluso era más vertical que este. Una especulación extraña, lo que a mí me preocupa es el, el, el centro, lo que se vio Pudo ver ayer en el centro del campo. No se crea, se vive de arrebatos. Y no creando, y no, mmm, creando ocasiones ni manteniendo posesión ni nada, pues... Mmm. Hay muchísimo por pulir y no podemos decir que es que tuviéramos un equipo sin capacidad para controlar el balón, para crear jugadas, para dar pases. Me parece cuanto menos preocupante, pero estamos en el quinto partido de la temporada, el cuarto, no, perdón, el cuarto partido de temporada. A lo mejor no deberíamos echar las alarmas todavía, pero no puedo quitarme de la cabeza que el año pasado se perdió la liga en casi las primeras 15 jornadas. Ha Habida cuenta de eso, sobre todo hay que, hay que dejar claro una cosa. Si no tienes el balón y creas ocasiones, pero encima no defiendes nada, porque la jugada del segundo gol ya no es solo la defensa del Real Madrid. Da vergüenza el centro del campo del Real Madrid como deja ir a Cani? como si fuera, vamos a ver, parecía un partido del Bayern de Múnich contra el Escalonilla Fútbol Club. O sea, ese jugador no le entra a nadie en todo. Es, ese planteamiento de, pues bueno... Sí, vamos a ganar porque los nuestros la pegan muy bien y son muy buenos y en tres disparos sacamos el partido. A mí me preocupa, ¿eh? Me preocupa, esperemos que todavía sea esa, ese puntito de concentración que falta y que dentro de muy pocas jornadas podamos ver al Real Madrid a tope.
2: Hombre, la preocupación supongo que también va en función de lo que hagan nuestros eternos rivales y en este caso con, y que me perdonen, un fútbol de mierda, el Barça eh, lleva 12 puntos sobre 12 posibles y nosotros ya llevamos 2 por debajo. Juanlu. Mm,
6: a ver, eh, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo, el que habéis comentado antes. Eh, el Madrid eh, ayer sí que creó juego, sí que creó juego porque eh, el, el partido de de Isco, que fue de menos a más, y el partido de Modric eh, eh, fue mmm, medianamente bueno, ¿vale? Sí que es cierto que ayer Ancelotti, eh, por lo que fuera, por las bajas, por el partido eh, de selecciones, eh, porque jugábamos fuera, porque el Villarreal llevaba preparando este partido dos semanas, eh, en el centro del campo eh, hubo fases del partido en las que pasó por encima, eh, Isco fue muy bien controlado por Aquino y por Gio por un lado y Modric, eh, eh, el encargado de cubrir a Modric, que era Cani, pues mm, le sujetó bastante. vale Ahí, eh, previo a lo que comentaba antes de Yarra, Yarra hizo muy buen partido porque eh, no, le, no le pesaba la responsabilidad de tener el balón en los pies y distribuir a un lado y a otro. Eh, un error de Ancelotti al final del partido fue eh, no sacar a Modric, que estaba fundidísimo, y poner a Casemiro, por ejemplo, para dar un poco más de consistencia en el centro del campo. Y respecto a lo de Benzema, que hablabas antes y comentaba Joaquín, pues, pues nada, nuevo. Si sí, el tema es que como siga así, eh, yo creo que en cuanto Bale y Cristiano Ronaldo estén 100% físicamente, es que no sería de extrañar que jugase el Madrid por toda la zona de ataque solamente con ellos dos. Porque ayer hubo momentos en los que Benzema ya no es que no participara y no tuviese ocasiones y, o, o, o que la actitud eh, fuese mm, un poco achacable por su parte, sino es que estaba como aprisionado, que no tenía, no tenía espacio, no sabía dónde ir, dónde venir. ¿Por qué? Porque tanto Gareth Bale como Cristiano Ronaldo arrasan por todo el frente de ataque y no dejan espacio.
2: Pero es que es una cosa que yo llevo diciendo de Benzema desde que empezamos los podcasts. A ver, es un tío que ha jugado una temporada bien de cuatro que llevan en Madrid, es que no sé qué narices esperamos, es decir, eh, no, no es lo normal esperar que haga una brillante temporada, lo normal es que siga en su mediocridad, que es muy brillante, que podría ser uno de los mejores jugadores del mundo, sí, pero de los podría ser no se ganan los títulos, supongo. Lo
6: primero que se corta el pelo. <risa>
2: ¿Qué opináis vosotros? ¿Le veis mucho futuro de Benzema, Morata? ¿Estáis más porque jugaremos sin un 9? Yo ya lo dije, yo,
6: yo, Perdona, Loren, yo ya lo dije en, en el anterior post podcast no hace dos que cuando todavía no estaba seguro que se fuese a ir Irocil, eh, que, que, que no era descabellado que el Madrid jugase con un falso 9.
4: Yo creo que si ayer Morata sale y marca empezamos a tener comida a la tostada a un Benzema desaparecido Morata, ¿sabes lo que le... me dio un poco de pena porque salió hiperrevolucionado si... No,
2: también es normal, el chaval sabe que en estos minutos son las únicas oportunidades claro, que va a tener
4: y se quiere comer sa sabe mundo. Que se la mundo pero salió a revoluciones y entonces eh, se le hizo grande el partido, aún así Vuelvo a decir, es un chico que si tiene una oportunidad la marca y queda confianza puede comerle muy fácilmente, visto cómo está el señor Karim Benzema, la tostada. Ahora vuelvo a repetir, igual que no hubiera fichado o en caso eh, o de fichar no hubiera fichado un Mindundi en junio, o sea, si no es un delantero de primer nivel no quiero un delantero. Eh, ahora en, bueno, ahora digo, en eso las posibilidades de tener un delantero de primer nivel que pueda jugar la Champions League son cada vez menos, con lo cual personalmente eh, viviría con lo que tengo y en caso de necesidad tiraría de Cristiano Ronaldo de delantero centro
2: Pasado de revoluciones, también suele jugar Di María, que no sé Joaquín como lo viste en el partido de ayer, que salió cuando retiraron a Bale Bueno, eh,
3: cuando, tanto salio, cuando salió Di María, como que dirá el equipo, salvo por el gol encajado, yo confiaba que íbamos a aguantar el resultado. Lo que pasa es que el gol pues, fue un mazazo que ya no nos pudimos levantar. Eh, y María no, no fue el de otro partido, la verdad, porque, porque le, le, no sé. Yo sigo sigo que, pensando que el virus FIFA nos afectó mucho. La, hablamos de la defensa y la defensa también no es la titular. O sea, salvo Ramos, los, cuatro, los tres restantes no son los titulares. Eh, o sea, tanto los laterales como Barán, o sea, tienen que entrar y, y eso se va a notar en el equipo. También opino que, que tanto Bale como Isco tenían que haber ayudado más en el centro del campo. ¿eh? Yo creo que ahí es donde estuvo la clave, un poquito a la hora cuando no teníamos el balón. El, el equipo se partió mucho y, y, y Isco luego ya al final de partido se le vio algo más, pero la primera parte yo... Eh, yo... Yo ahí le achaqué un poquito más a Isco. Que sí, que... Estoy,
6: estoy de acuerdo contigo, Joaquín. Es, eh, Isco, o solo buscaron a Isco, Isco se, se ofreció eh, muchas más veces en la segunda parte cuando 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 el Madrid decaía físicamente o el partido decaía físicamente también fruto del esfuerzo del Villarreal en la primera parte, en todo el tema eh, de presión en, en la zona de tres cuartos, etcétera Pero eso también es una buena noticia de cara al futuro porque mm, el, el Madrid en este tipo de partidos... Eh, tan trabados fuera de casa con un, con un equipo eh, pequeño, pequeño entre comillas, ¿vale? Eh, que presiona, que, que, es, eh, que es uno de, los, uno de sus partidos de, del año. El recibir al Real Madrid en tu campo es, pues eso, es como, es como una final para un equipo pequeño. El Madrid le fallaba eso el año pasado, eh, fruto también de la irregularidad de Ocil que era el, el personaje que tenía que, o, o, o el jugador al que tenía que buscar el Real Madrid en, esa, en esas fases del partido, y ayer sí que encontraban a Isco, por lo tanto, por un lado mal, pero por otro lado bien de cara al futuro.
2: Estoy leyendo últimamente, sobre todo en Twitter, muchas críticas hacia Carvajal, que creo que fue elegido mejor lateral en la Bundesliga. Entonces, eh, no sé cómo lo estáis viendo, no sé si se notó eh, mucho la falta de Arbeloa, si seguimos confiando más en, en Arbeloa por su nivel o su capacidad defensiva, Gado.
0: A ver, para mí Carvajal fue uno de los mejores del partido, eh, junto a Diego, obviamente, que salvó la derrota en, en acciones ofensivas. En acciones defensivas sí se nota que obviamente no es Arbeloa, porque Arbeloa ofrece una seguridad que muy pocos ofrecen por esa banda. Pero en, en acciones ofensivas estuvo muy bien. El primer gol sale de una jugada suya con, con Modric. Uh, no me parece que, que la derrota haya pasado por él. Me, como dije anteriormente, me parece que hay más responsabilidad en los dos centrales, porque son los dos con jerarquía, porque son los dos que venían jugando juntos hasta que llegó Barán. Y sin embargo, barán se lesiona, siguen ellos dos, hicieron toda la pretemporada ellos dos juntos. Um, Nacho estaba jugando fuera de posición. Um, no, no creo que echarle culpa, culpas a Carvajal sea, sea correcto, me parece que, por ejemplo, de lo, de lo que decía Joaquín, eh, a Isco yo le achaco una cosa, y es que no para jugar de interior, como lo pone Ancelotti, no, no ayuda en acciones defensivas, no vas a defender cuando cuando le toca, pero en, en ocasiones Guillermo Mendy se queda muy solo para, para las acciones defensivas, y Isco, Isco no, no defiende, Es que prácticamente igual que Osil que se quedaban arriba en, en acciones del primer tiempo a veces solamente Bale era el único que bajaba a ayudar quizás por, por el mismo frenesí del debut que, le, que que quería hacer todo y corría por toda la banda mm, me parece que hay más responsabilidad en otros elementos que Carvajal Carvajal no para mí tuvo un buen partido en líneas generales sí tuvo sus fallos defensivos pero en líneas generales para mí Carvajal estuvo bien
2: y al, al, al analizar este partido no podemos negar que el protagonismo que tuvo que tuvo Diego López y la sorpresa, supongo que para muchos, de Carlo Ancelotti cuando en rueda de prensa dijo que en Champions eh, jugaría a Casillas o por lo menos este martes. No sé si es una decisión que se termina de entender, supongo que es algo raro aquí en España, creo que no estamos muy habituados sí, a que el segundo portero pueda jugar la Copa del Rey, por ejemplo, pero no un, un torneo de la categoría de Champions. Víctor, ¿a ti te extrañó? ¿Te parece...? positivo, negativo, me, que haya dos porteros para dos competiciones
5: A ver, me extrañó, obviamente me extrañó, sí, eh, hay muchas lecturas de, de esa decisión que ha tomado Carlos, pero realmente si él pone a Diego uh, en Liga porque cree que está mejor eh, no entiendo por qué tiene que cambiar el baremo para, para el tema Champions, sabiendo que es una competición mayor eh, cuando él dice en rueda de prensa que lo hace para calmar ambientes también incluso se pueden sacar muchas lecturas de eso, la, personal la que saco yo es que ha decidido decantarse en este lado por las presiones antes que por el mérito y es que encima ayer Diego, para mí se marca el mejor partido desde que está en, en, en el Real Madrid se marca el mejor partido y a escasos dos días después el que es MVP de este partido va a estar chupando banquillo eso es a mí lo que me molesta es lo que yo veo como un error eh, en la decisión de Carlo eh, obviamente, deseo que Casillas, pese a su estado de forma, lo haga perfecto, obviamente no voy a desear lo contrario, pero debutar oficialmente después de todos estos partidos y encima eh, en Meraliza Millén, no confío, la verdad, obviamente espero lo contrario, pero la verdad que es que no confío y no entiendo desde luego la, la decisión de Ancelotti. yo lo
3: ya lo hizo si eso iba a decir bueno. ya, lo hizo en el, ya lo hizo en el Milán. En el Milán ya lo hizo. en el Milán estuvo
6: aparte, campo. Aparte, jugaba con un portero en Liga y con otro en Champions.
4: Pero vamos a sumar una teoría más, eh, un Casilla descontento con un renombre mundial si tú le sacas en un partido en el Ali Sami mmm, significa que en invierno no va a reforzar a ningún equipo de Champions porque no va a poder jugar la Champions. Sí, esa, este es otra
6: lectura, esa es otra es, es otra de las lecturas que, que, que he visto yo, que simplemente a Eso, lo mejor esa, le pones un partido para, para que no cuál, se pueda ir a un equipo de este? campeones.
4: Juega este partido, si Diego lo sigue haciendo bien, los partidos grandes lo va a jugar Diego. Si Iker se pone muy tontito, pues mira dónde vas a ir a jugar, piénsatelo. Y ya el año que viene hablamos de tu venta con dinero por medio y con equipos de por medio. Y esa es la visión que yo hago. Calmar ambiente puede ser, puede ser también. O sea, nunca está de más tener un equipo Teletavi donde todo vaya bien. Es maravilloso. el Barcelona les pasa de vez en cuando. Por lo no, menos me, parece, me, parece,
6: me parecería preocupante que, el, que Ancelotti eh, decidiera poner a casillas en Champions solamente para tranquilizar el ambiente.
4: No es creo que, eso es que lo que pienso yo. Yo no creo que o sea. sea un, yo, claro, yo compro o sea, más. No te vas a ir a jugar un equipo de Champions, pero aún así, aún así, lo que nadie puede negar es que tenemos dos porteros cojonudos Y con dos porteros cojonudos te puedes permitir hacer estas cosas ¿Tú crees que nah, a lo que mejor...
6: Ponga Jesús, que ponga Jesús y que ahí, Jesús juegue la Copa
4: Pues por eso mismo te estoy diciendo, eh, yo compro más la teoría de que este hombre
3: mmm,
4: no es tonto Y este hombre no es tonto y el club tampoco Y entonces antes de que me acabe Casilla, jugando en el Barcelona los cuartos de final de la Copa Europa o me acabo en el Manchester United jugando los cuartos de final de la Champions League, o que lo mismo. O tal, pues mira, casi que juegue un partido contra Galatasaray y otro partido contra el Neuchâtel suizo en el trofeo de la Galleta y ya tengo cubierta una plaza. Alguno dirá que rastrero, otro dirá que es una jugada inteligente y yo opto por la por la B. N
2: ninguno piensa que simplemente, eh, igual Casilla se está entrenando bien y le quieren dar una oportunidad y no quieren quitarle la regularidad a Diego López ¿Seguro?
6: pero que seguro que está entrenando bien y seguro que, que se merece una oportunidad claro que sí pero que no es lo normal Alex que, que que Casillas está entrenando bien y Diego López también y Diego López además está jugando bien y está salvando puntos al Madrid y no es normal en un equipo como el Real Madrid que juegue un portero a la liga y un portero a la Champions
2: Claro, pero tampoco es una situación normal. Es decir, estamos hablando de Iker Casillas, que es el capitán del Real Madrid y que para mucha gente es un mito. Y supongo que la manera También de tratarlo es un mito, no es exacto. Ah, ah,
0: es claro, Joder, sí, claro pero, bien,
2: bien. sí, claro, pero Di Estefano, eh, cuando o sea, supuestamente es el hecho del Madrid, estaba en el en el ocaso de su carrera. Eh, Iker, no sé si lo está por condiciones físicas, pero por edad no lo está. A ver, Gado. A
0: ver. Yo compro la teoría de, de Loran, pero que me, me parece que está mal hecho el, el momento, porque es Estambul, porque es el Galatasaray, porque es Drogba, Snyder, Burak Yilmaz. Eh, si ayer, si, si lo, ayer, si ayer, si no lo vas bien. a hacer, si lo vas a hacer, hazlo contra el Copenhague en el Bernabéu. Es la misma Champions, igual le vas a bloquear que si se va en enero al Arsenal o al City o a cualquier equipo, se lo bloqueas, pero no lo hagas en Estambul.
2: Pero eso ya sería evidente. Gado. Eso es lo que o sea, Ahora mismo yo. podemos dis podemos discutir que puede hacer simplemente una oportunidad, si ahora siguiese poniendo a Diego López y lo pone para un partido en concreto contra el rival eh, supuestamente más débil, eh, supongo que es evidente la estrategia que pueda tener y, y, y e imagino que en ciertos sectores, no sé si de prensa, de no terminaría de gustar, entonces también...
4: Pero si es que a lo mejor... buscarse las
2: guerras donde puede no haberlas o buscarse más guerras que las que uno ya tiene pero pues, si es que a lo mejor me Iker
4: juega toda la fase de grupos de la Champions, que no tendría por qué el Madrid tener mayores problemas bueno, viendo cómo está Pepe y Sergio Ramos Ajá. a lo mejor tiene que lucirse, pero tienes un portero también un poquito rodado, en caso de que Diego López tenga algún problema. Porque yo a mí eso de que está entrando bien, pero los portones necesitan rodaje. Entonces esa sí. primera fa esa primera fase, que eso vuelvo a repetir, el Copenhague, el Galatasaray, mucho Drogba y mucho pero pues no deja de ser Galatasaray. Y algún otro equipo así de más... La Juve ¿eh? me preocupa mucho. A mí la
0: Juve me preocupa
4: Ahora, bastante. La Juve nos puede, no puede preocupar muchísimo, pero yo en efecto creo que deberíamos pasar como primer grupo. Y creo que Madrid está jugando con Iker Casillas, la Champions, año tras año y, y dando buen resultado. Entonces, tampoco pasa nada porque juegue esto y luego ya cuando lleguen los partidos muy, muy serios. O sea, quiero decir, a lo mejor esta declaración se vuelve en mi contra, no gana el Copenhague, no gana Galatasaray, nos empata la Juve y la estamos parando puta para pasar de grupo como si fuéramos España en el Eurobasket. Pero no creo que se, no creo que se dé el caso. Te juega la fase de grupos y mira... Cuando ya llegue el momento de la verdad, mira Iker, que es que confío en Diego López, ahora mmm, vete a donde quieras y te viene bien.
0: No, pero a, a mí también me parece un poco injusto con Diego, que con la forma en la que está y con la, el rendimiento que ha dado, que no juegue Champions. A mí me parece un poco injusto, aunque nada más, nada más es este partido, en teoría, Ancelotti dijo que, que era solamente este martes, no lo en adelante, pero... Si se da el caso de que Casilla juegue toda la fase de grupos de la Champions, me parecería un poco injusto con Diego que no, que no juegue la competición más importante siendo o habiendo dado el rendimiento que ha dado
2: Víctor,
3: Joaquín,
0: ¿cómo veis vosotros el tema? Víctor, habla <risa> a ver, yo es lo
5: que he dicho, yo no estoy con la opinión de Dado, y creo que creo que es injusto para el tema de Diego. Eh, ...creo que en las oportunidades que, que Iker... ...es que Iker también desde hace dos años... ...y lo hemos visto a confederaciones... ...y lo hemos visto quieras que no... en ...tanto dentro como, como fuera del Madrid... ...es que las actuaciones y el estado eh, físico que tiene Iker... ...no es para, para lo que necesita el Real Madrid ahora... ...y creo que se le dieron muchas oportunidades... ...y que quieras que no, que un portero tiene... Un, ...una vida deportiva mucho más larga... ...a sus 32 años... Eh, y esto lo hemos comentado muchas veces, eh, cuando no entrenas, cuando no intentas mejorar esos defectos, eso quieras que no, con el tiempo eh, se te acaba notando, y mucho más conforme pasa el tiempo, pero yo creo que realmente mmm, no sé hasta qué punto se deben dar, dar tantas oportunidades, igualmente, aún así, con todo lo que hemos dicho, habrá que ver y juzgar por lo visto antes de, de que empiecen los partidos, pero... Es lo que digo, no tengo confianza en que vaya a mejorar el nivel de la misma manera que yo quise darle tiempo también a Pepe después de la lesión y ya entre todo este tiempo hemos visto que no se puede recuperar a ese jugador. Yo opino lo mismo que Casillas eh, con el tema Casillas y creo que es Diego quien tendría que jugar y quitarse este tema de Casillas de, de una vez de por todas. Eh, y de la manera quizás la en que, la que hice Loren ya para el siguiente año buscar otro club, pero bueno, esperemos a ver.
2: Joaquín, hará parte de dar tu opinión sobre este tema. Nos cierras ya el Villarreal-Real Madrid, diciéndonos si crees que debemos tener alguna queja arbitral. Sé que si hablásemos de del Barça-Sevilla podríamos decir alguna, pero no sé si tuviste algún fallo. Se habla de un penalti a Di María.
3: Bueno, primero lo de. Yo lo de que ante todo confío en el míster, el míster. Tiene que saber más que todos los que opinamos tanto en Twitter como en cualquier sitio. Él sabe cómo están entrenando y, y si le da, y si les quiere dar esta oportunidad en Champions, él, él más que nadie tiene que saber lo que está haciendo. Yo no creo que lo haga porque no pueda jugar luego en, en enero ni nada de eso. Yo creo que va a confiar en, en él en Champions. Pero, oye, es un, es un portero. Sus títulos están ahí. Tampoco se vive de los títulos, pero... Oye ha hecho sus su, su cosas y estará trabajando, estará trabajando bien. El, yo quiero pensar eso, yo siempre, ante todo, confío en el míster, igual que se confió en el anterior míster, pues en este, en este míster hay que hacer igual. O sea, creo que en ese sentido eh, ya se puso en duda cuando se fichó a Ancelotti y siempre lo he, o sea, siempre lo he dicho en Twitter. Eh, creo que no se le ha dado la misma confianza o ese margen de confianza que se le dio a Mourinho. O sea, Mourinho es Mourinho porque lo es pero que, oye, este, este hombre por lo menos hay que darle ese margen de confianza, creo yo. En el tema de los de las, de las quejas vitales, pues la verdad que es que no soy de quejarme de los árbitros. No, no vi el penalti de María, pero eh, creo que tenemos que haberlo solucionado el partido antes, si sí es que tenemos que haberlo solucionado. Eh, quejarnos de los árbitros, creo que yo para mí es, es lo último, vamos. Yo, el equipo creo que, tiene, que tenemos que tener otros argumentos para ...para recurrir al
2: ...bueno pues vamos al tema... ...estrella del día... ...la renovación de Cristiano... ...muy felices, muy contentos... ...discursitos... Eh, ...se les renueva... ...a partir de ahora cinco años... ¿no? ...creo que son más de contrato... ...17 millones dicen por temporada... ...no sé si es el jugador mejor pagado... Eh, ...supongo que Messi... ...si lo es dentro de poco... ...renovará el suyo... ...¿qué me decís? ¿lo habéis visto? ¿cómo lo habéis visto? ¿os parece bien?
6: A mí me dan reflejo, a me dan la, reflejo las gafas de Cristiano.
4: No sí, es lo
5: único que hay a comentar, la verdad.
4: Hombre, yo creo que en un club en el como es el Real Madrid, en el que no estamos renovando cada dos por tres contratos, no está de más eh, que a Cristiano Ronaldo se le reconozca y se le blinde. Es que me parece, me, me parece que, que, que está bien en este caso, o sea... ¿que puede ser un gesto después de lo de Bale? pues puede que también pero aún así creo que que si estuviéramos hablando de yo qué sé, de cualquier otro no pero en este caso es un jugador que si no es el mejor del mundo, es el segundo mejor, es es importante el gesto, el gesto, eh como gesto solo, ya solo como gesto pero además creo que es interesante ir brindando jugadores eh, que son vitales para para el club, pero que esto no se convierta en una rueda no de renovaciones a lo Messi también es importante
6: para mí es el mejor fichaje de la temporada la renovación es el mejor jugador del mundo y al mejor jugador del mundo hay que pagarle como tal y, y hay que hacer porque esté contento esté a gusto y se centre en lo, en lo que tiene que hacer que es lo importante, meter goles y, y llevar al Madrid a lo más alto
0: a mí me parece un, un premio un premio a todo lo que a su rendimiento, a su a su entrega, a su dedicación, a su profesionalismo, a uh, 204 goles en 204 partidos es simplemente una, una bestia es que es una brutalidad emoción.
6: es que es que es, sus números son brutales
0: es, es, a su digamos a su su compromiso con el club, porque aparte de todo eso, aparte de ser toda la estrella, aparte de todos los goles, tiene un compromiso con el club increíble que, que no he visto ni en canteranos ni en, ni, en otro, ni en otros tipos de jugadores que han llegado al Madrid de distintas formas. Me parece fantástico. Si es el mejor pagado, se lo merece. Eh, si no es el mejor pagado, igual lo que le den se lo merece y, se merece eso y mucho más. O sea, Cristiano, si yo fuera el presidente del Madrid, Cristiano, yo le diera un, un cheque en blanco y un contrato en blanco. O sea, todo lo que tú quieras. Claro, exceptuando los derechos de imagen que por Florentino son política del club, ¿no? Pero eh, me parece que es fantástico, es, es estupendo. Muchos decían que Cristiano no iba a renovar porque llegaba a Bailey, se iba a poner celoso, pero ahí está. Florentino fichó a Bailey, renovó a Cristiano en, en dos semanas. <ríe> en menos de dos semanas, en trece días se anunció a Bailey. Y, y se renova a Cristian. Qué mensaje de poder importante también que se envía.
2: Joaquín, que luego dicen que no dejamos hablar a los invitados. Expláyate.
3: <risa> no, es perfecto. La renovación de Cristian es por lo mejor que le ha podido pasar a Madrid en de los últimos años. Como dice Juan Luc, el mejor, el mejor pistaje de la temporada. O sea, lo que ha dado ese, ese jugador hasta el momento, pues este, ahí están los números. Bueno, que no se le puede poner ninguna objeción ni encima todo lo profesional y, 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 lo, y, lo, y que lo da todo por el club. O sea, que por, por más que es, faltan elogios por, por dar a ese jugador.
2: Víctor, el martes jugamos contra la Tasaray y empieza la Champions, todos supongo que con ganas. ¿Va a ser un partido complicado?
5: Mm, en principio no. Pero bueno, si nos complica el partido el Betis en casa, pues después espera que podamos tener un partido complicado. El año pasado, a la que bajamos la guardia, ya, ya sabéis lo que pasó. Y creo que el, si el equipo se pone las pilas realmente, en todas las líneas, no debería haber ningún problema. Ahora, eh, con Casillas en portería, con la defensa que no se acaba de, de establecer bien...
6: Eh, un, segundi, no. un
2: segundito, ahora que mencionas la defensa, ¿sabemos cuándo vuelve Barán? ¿Sabemos cómo está? No, no, no,
6: ¿Ya está entrenando con el grupo?
0: Sí. No, con el grupo todavía, no. ¿Todavía está, no. Está en solitario en el césped y con balón, pero todavía con el grupo no. Yo diría que en 15 días, 15 días o ¿15 días? menos, en, en, en un plazo de 15 días ya debería, si no hay ninguna recaída.
2: Vale, visto. continúa.
0: No, básicamente,
5: básicamente eso, hay que estar al tanto con, con el Galatasaray, obviamente estamos por encima de ellos y la Liga Turca no, no está entre las mejores de Europa, pero hay que estar al tanto. Y, y creo que el equipo, o sea, es lo que decíamos antes, no creo que debamos esperar a 3, 4, 5 partidos más para ver realmente si esto tira adelante, si funciona o no, si hay que estar ya alerta, yo creo que hay que estar alerta desde ya y, y lo que es la Champions eh, no es igual que la diga un tropiezo ya desde el inicio te puede perjudicar y sí que es verdad que hay que estar más pendientes de la lluvia pero no hay que bajar la guardia pero en, en ningún momento con el, con el Galata
2: ¿El infierno turco ya no es tan infierno?
4: Loren. ¿El infierno turco puede ser la pasión turca? No, eh, bromas aparte yo es que a mí, a ver, el infierno turco lo puedo entender cuando hablamos sobre todo de baloncesto, no? Estadios pequeños, muy apretados, bengalas, sillas que vuelan, árbitros que reciben monedazos, no sé. Ahora mismo Turquía tuvieron a Guiza. Creo que esto ya no vale como ejemplo de lo para, para, de, no, 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 vale, no vale como ejemplo de para lo que ha quedado, ¿no? Y lo ficharon como estrella. A priori no debería ser un partido complicado, yo creo que ya hay mitos que se quedan, ¿no? O sea, el Arsenal hace buen fútbol, eh, los campos de Turquía son los campos de Turquía son muy complicados, en Portugal solo o, hay toallas... Por cierto, gran, gran
2: estreno de Osil, creo, con sí. el Arsenal.
4: Lo, en Portugal solo hay toallas, o Cacá es un mal jugador, mitos urbanos que no sé dónde han salido. <risa> sí, y, y, lo,
2: lo de Cacá ni idea, el, y, el rendimiento y, que y, nos ha dado.
4: Visto, visto así, no. Yo creo que el infierno turco no es infierno, pues y, y menos en el primer partido de la liguilla de la Champions League. Esperemos eso, que no se convierta el partido, y yo cuando lo estemos viendo, si nos marca Schneider, nos marca Drogba, yo vea la, la imagen de un Real madrid una Belén en la película de la pasión turca, ¿no? Con, entonces espero no, no verlo así, o sea, sodomizado. Pero creo que es un partido a priori sencillo, y ojalá no me equivoque, pero vamos
5: es que no es no tan infierno, o sea, el año pasado ya se vio sí que es verdad que cuando el equipo tiene que remontar el campo presiona pero es que para mí, estoy la opinión de, de Loren para mí lo que es infierno o lo que es un campo que realmente presione puede ser un campo realmente pues como el Reino de Navarra yo sí que de todos los partidos del año ahí realmente sí que se puede notar la presión por la forma del estadio, al estar igualmente la gran más cerca también, pero es que el estadio realmente yo no lo veo así eh. lo digo porque me estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Loren
2: pues debo ser la única que está un poco acojonada porque es que yo con la defensa que vi ayer es que por poquito que nos ataquen es que nos pueden caer dos goles perfectamente.
6: Pero si ayer estoy, Pereira volvió, yo estoy, yo... Ayer Pereira ah, lo volvió loco a Ramos y a, y a Pepe pues, pues pues imagínate cuando venga uno de, de Champions, de talla Champions.
0: Yo discrepo con todos los que dicen, muy respetuosamente por supuesto que el infierno no es infierno. El, el Alisa Millén o el Tour Telecomarina como prefieran llamarlo eh, juega, ese estadio juega, eh, esa gente presiona y mete a sus jugadores en, en el partido y hace que los contrarios, para decirlo delicadamente, se ensucien el pañalito. Eh, yo estoy, yo no espero, yo ni siquiera espero victoria, de verdad, viendo el equipo como está y yo no espero victoria en Turquía, yo me conformaría con un empate porque sé que es un estadio muy difícil, sé que es un equipo muy difícil y es la, el debut en Champions y el equipo aún no está muy bien engranado y tercera ya tiene este grupo ya por más de un año entonces yo, yo estoy yo estoy algo cauteloso ...sobre el partido.
4: Venga, Gado, ¿te has tragado un parabólico o algo, tío?
0: <risa> eh, sin,
4: sin actitud, ¿eh? Sin actitud. Dios mío, tenemos que ir a jugar contra el Minglanilla Fútbol Club de segunda vez, no, pero el porque, estadio es pequeño. Porque, porque,
0: no, ya porque sabéis es que, que los
4: chicos del barrio tiran piedra... ¡Ah, bueno, jodamos, coño! Que es, que, o sea, que es, que es un partido de Champions Real Madrid-Galatasaray que tiene... A ver, la abuela fuma, o Snyder. Schneider... A que siempre ha sido un jugador lo será siempre, pero que está al nivel de jugar en el Galatasaray, es que este porque mismo si año... no estuvieron un... en algún europeo, o sea, no, no, vamos a ver, coño. Loren, deja claro, si ya... hablar a Galatasaray. No, pero es que, Loren, es que Loren, me, me exaspera, porque si nos acojona el Galatasaray, yo no sé qué vamos a hacer el día que nos enfrentemos a Leti de Simeone, salir con, pa... con pañales ya puestos.
0: Hombre, pero es que este mismo año perdimos allá,
4: en Estambul. Claro, ellos tenían que remontar
0: y todo eso, pero perdimos. No ganamos el partido, fue 3-2. Y en, y en 15 minutos nos, nos arrollaron y fue por el público. Y fue este y mismo hubo, año, y, fue en febrero. Y
6: hubo, y hubo momentos en los que el Madrid lo pasó mal y empezó a ver Exacto. un poco con peligro la eliminatoria.
0: Yo, yo lo digo es por eso, yo lo digo es por el el, el el antecedente inmediato que fue este mismo año. Estambul no es fácil. Estambul no pero es fueron,
3: fácil. Nada, pero fueron 15, minutos, no, no. fueron 15 minutos.
0: Bueno, pero es que eso, eso puede bastar para meternos dos, tres goles y, y, y complicarnos. 15 minutos puede quince 15 minutos es mucho.
4: Visto esto, pero deberíamos cambiar el nombre al podcast. En vez de la décima, vamos a llamarla la décima, mejor otro año, porque es que, joder, o sea, si es que, en serio, o sea, yo ya no quiero imaginarme semifinal Madrid-Bayern de Múnich que casi no. mejor que no nos presentamos que los chicos se queden en el bar porque es que los pobrecillos lo van a pasar no. de un mal. Ah, no jodáis, en serio, en serio, en serio, ¿En serio? esto es Loren, que está haciendo nada. Es no tiene, nada que, ver, nada, de no tiene ver. nada que ver lo que
6: está diciendo. No tiene nada que ver lo que está diciendo. Me vas a comparar el ambiente que hay en Estambul el ambiente que hay en Estambul con el ambiente que hay en el Santiago de y
2: Estamos hablando de que tenemos un equipo que se está formando todavía y que está teniendo muchos fallos. No estamos hablando de un Madrid en su plena capacidad en el que supongo que entonces no habría duda ninguna.
3: Sí, pero bueno, yo, yo estoy
4: dispuesto estoy, estoy, estoy a hablar el miércoles y... ese miércoles? Y, y, y a ver, el da igual. Y hacer la porra con un, un 6-1. La, la por por porra hacer, la vamos por, a hacer a, ahora.
2: Pero una cosa, o sea los que lo veis tan sencillo, supongo que entonces el próximo partido de liga el domingo contra el Getafe en el Bernabéu, eso mejor ya ni vamos, hablamos con los de Getafe y que nos den los tres puntos.
4: Hombre si Villarreal es un aldea no quiero imaginar lo que es Getafe y que nos perdonen nuestros coños, a ver el Getafe, lo mismo, que en Villarreal lo ha pasado mal bien y un error se puede tener, pero lo que no podemos es ir acojonados. ¿Uno? Bueno, un error no hemos tenido mucho, pero lo no que podemos ir es ya con el miedo en el cuerpo. Vamos o sea, a ver, hay que ir con tensión porque es un partido y tienes que ganarlo, pero hay que ir a ganar el partido, no. Es que el campo del Geta bueno, el otro, el, campo del, el, el infierno Getafense. yo qué sé, si debe haber... Es en el
2: Bernabéu.
4: Una... Bueno, pero no, si fuera pero el infierno es que... Getafense, me da me, me igual, o sea, habría una familia comiéndose a la tortilla, si el campo está siempre vacío y también vamos a ir acojonado. la presión del campo del Getafe, es que no jodamos. Pero Dicho esa, lo cual... Mí,
2: yo, yo no sé a los demás, a mí lo que me acojona es el Madrid, no el rival. O sea, a mí lo que me acojona es Pepe, a mí lo que me acojona es Sergio Ramos, que puede hacerte un partidazo, puede estar pensando en de qué color se va a poner el pelo la siguiente vez, o no o lo en sé, en lo, que pi... en, o, o en, o en lo que piense que de repente le gana la espalda el otro día a Pepe, pero hubo alguien que no le ganase la espalda. A mí es que es eso lo que me preocupa, no el rival, es que teniendo a gente que te gana la espalda en cualquier jugada, cualquier equipo nos puede hacer...
5: Pero es que, Alex, es de mérito. básicamente Es lo que dices, es de mérito del Madrid, que no más mérito del, del rival. Obviamente el Villarreal hizo un partidazo, pero hablando del Galatasaray, es que si el Real Madrid realmente se pone las pilas y al, y al 100%, es que lo ha pasado por encima. Porque mmm, vale que fue un campo diferente aquí en el Bernabéu, pero es que lo ha pasado por encima. Y, en, y es lo que habéis dicho. Eh, cuando fuimos a su campo, realmente hubo una relajación y fue por, por de mérito nuestro. Obviamente también empujó el campo y también empujó de Galatasaray, pero en líneas generales es que si el Real Madrid empieza con el pie bueno, la Champions es que no, 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 miedo no, respeto siempre, eso sí
2: Bueno y ahora os voy a pedir una porra para el partido de Champions Galatasaray-Real Madrid y ya que es tan fácil, no sé si bajaremos de los seis goles, Joaquín 1-3 Juanlu
4: Empate a 2 Loren. 3-0 y bueno qué coño 4-0 pero aparte es que es eso es que o sea ya el, el año porque el año pasa, el año pasado el proyecto ilusionaba éramos un equipazo y este año o sea que, como diría manolo preciado o sea, ni el año pasado, el año pasado Pepe, Loren, ni el, el año pasado ni el año pasado éramos el pasado... ni este año fuimos la última la que tocó pilatos
2: el año pasado Pepe era un defensa este año todavía no tengo claro lo que es visto
0: el, el año pasado Pepe pegaba ya ni eso
5: eh, creo que será un partido gris, pero un 0-2 normalito y para casa.
2: ¿Dado?
0: Um, Puedo repetir porque Juan Lu dijo 2-2, yo también espero un 2-2. Sí, pero bueno, 3-3. Sí,
2: vale, así está más, más animado. ¿Tiempo, por tiempo? Lo menos. El, el, el 4-0. No,
4: quiero decir, no, no le 4, o sea, no que Dropa marca 2 y el Snyder otro 2, por si acaso. Eh. <ríe> ya dicho, Loren, Loren has,
2: puesto, has dicho que el
6: Madrid Palma 4-0, macho. <ríe> Joder, macho,
4: Loren, que, que, que si no me llevo yo, yo. yo los 200 euros que hemos puesto. Que no, <risa> a Está registrado, tío. Yo, yo,
0: firmo, yo firmo el 4-0 de Loren, pero en el Bernabéu. Contra el Gálata en el Bernabéu. <risa>
2: bueno, decir que en la última porra del partido contra el Villarreal no hubo ningún acertante. Y antes de pasar con Cade y los chicos polideportivos, quería agradecer a Richard Viz que nos recomendase en, en su El Radio y hacer nosotros lo mismo porque al menos yo no hay noche que no me duerma sin escucharle y también recordaros que Primavera Blanca tiene una campaña de recogida de firmas de socios y que eh, quien esté interesado que visite su web y se informe allí de, de todos los temas chicos muchas gracias por venir y os voy dejando ya que llega tarde.
6: Gracias a ti Alex un, placer un saludo a todos
4: un placer muchas. a todos nuestros más de mil oyentes, así me gusta chicos. Muchas
3: bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, la verdad.
1: Buenas noches, ya estamos aquí con otra semana más para hablar de todo lo polideportivo, en este caso ciclismo. Estamos con Enrique, nuestro especialista, para terminar de hablar de estas semanas de, de vuelta y su resultado final. Hola Enrique, buenas noches. Hola,
7: buenas noches, ¿qué tal?
1: Chris Horner ha sido al final el vencedor de la Vuelta a España. Historia sorpresa, nadie quizá detendría en las quinielas. Cuéntanos, ¿cómo lo has visto?
7: Nada, totalmente sorpresa. Yo hace una semana me preguntaste ¿es quién vea yo favorito y seguías diciendo Nibali. Ha estado muy cerca, pero el remate ha sido la etapa del Angliru, la etapa del sábado que sí estuvo a punto, He hecho lo intentó, lo atacó hasta tres veces a Horner, que perdió, que llevaba el mayor rojo desde la etapa anterior en naranco, pero no, no fue capaz de despegarle y al final fue el propio Horner el que acabó soltando a Nibali sorpresa y no Horner, aunque no se puede hablar de una eterna promesa porque no, no es guti pero pero siempre ha estado ahí en los puestos cabeceros en buenos puestos y al final pues mira ha acabado ganando su, su gran vuelta con 41 años 42 que cumple el mes que viene ahora saldrá los récords Guinness como el de mayor edad de la historia y espero que, que sea un campeón a largo plazo
1: ¿Quién es? Chris Horner, ¿qué de debemos saber de él?
7: Te voy a hacer una pregunta, Kade. a ver. Sí, dime. ¿Dónde estabas tú cuando Miguel Indurain ganó su último Tour? ¿Su último? Sí, en el año Ay, 95, hay, hay cinco, ¿no? Sí, pues yo estaba... No es falta, mira, no falta que me conté. Ese es el año, hace va a ser 20 años pronto, que empezó Chris Horner su carrera. Es, empezó a competir en profesionales en el año 95. Luego ha ido pasando por diversos equipos eh, algunos de muy buena reputación que todo hay que decirlo y su, su mejor momento a partir de hace unos 7 8 años que fue cuando recaló cuando en, en, primero en el Duval, después también en el hasta que en la vuelta de Lance Armstrong en el equipo Astana pues recaló en ese equipo como americano pues Armstrong lo quiso ...tener en su equipo como también compatriota... ...y ahí se quedó de la mano de, de entonces su, su, su director deportivo... ...que es Bruinel. Luego cuando Bruinel pasó, fundó con, con el propio Astro... ...en el equipo Radio SAC... ...pues Hornet mmm, acabó abandonando Astana... ...que era el equipo donde también estaba Alberto Contador... ...el momento que el Contador dio el, el positivo... ...el famoso positivo por Solomillo... ...como digo, Chris Hornet pasó a Radio SAC con Lynx Armstrong hasta que eh, pues eh, Radio Sar ha ido cambiando de nombre, Radio Sar, Leopard, eh, se unió con, con Leopard, perdón, y ahora está en, en Radio Sar Leopard con como jefe de filas para este, para esta vuelta. Aunque su dorsal el, el, no acababa en uno, era el líder del equipo era eh, Fabian Cancellara pero aún así ha subido, ha sabido mantenerse y aprovechar la ventaja que ha ido sacando en las etapas de montaña. ...a pesar de que las perdieran contra reloj en esta vuelta... ...y eso, eso es Chris Horne, un corredor que lleva casi 20 años... En, en, ...como profesionales, de manera un poco alternativa... ...a veces lo dejaba, a veces seguía... ...hasta que ya de la mano de un director español... José Fernández Machín, del equipo Sáñez Duval... ...pues ha, ha tenido más continuidad... ...y aquí nos lo encontramos, con 42 años casi.
1: Volviendo a la carrera... Nibali era uno de tus favoritos y el de mucha gente y ha estado ahí hasta el final, quizá cometió errores en las últimas etapas o estuvo jornal más fuerte, pero quizás sorprende que tanto Polito como Valverde al final no, no llegaran hasta ese punto para llegar a luchar por la victoria.
7: Tenemos que tener en cuenta una cosa, eh, Nibali ha llegado al, a la vuelta con 60 días de competición. Valverde y... ...y Purito casi lo mismo... ...sin embargo Horner ha llegado con 14 días... ...no pudo correr Giro... ...no pudo correr Tour... ...porque el equipo no le incluyó... ...porque estaba bajo de forma... ...y ha llegado con mucho descanso... ...ya lo iba diciendo Nibali... ...de hecho se ha desinflado como un globo... la última, ...sobre todo en la etapa de montaña... ...aunque lo ha intentado en el Angliru... ...porque son es otro tipo de puerto... ...con unas rampas impresionantes... ...lo he intentado... ...pero se han ido desinflando... ...Valverde no ha tenido el punch... ...que suele tener en, el, en la vuelta... No ha estado quizás a nivel, no ha tenido el, yo creo que el equipo no la ha sabido acompañar. A mí me han defraudado un poco el, el Silvestre Simis o Beñazin Chausti, que han estado bastante flojas a mi entender, aunque se ha encontrado en José Herrada, fenómeno. Y luego Purito, pues lo del tour, de hacer podium, de hacer una excelente etapa. Podio en tour y vuelta no está al alcance de cualquiera. Y, y Purito lo ha conseguido, también Nibali, porque ha vencido el Giro y segundo en la vuelta, que es un, una buena temporada, año, sí. y ahora veremos a ver en qué estado quedan, y a ver cómo se presentan en la selección española para el Mundial de Florencia, pero es eso, que han pasa, ha pasado muchas cosas, ha pasado una vuelta muy dura, y una vuelta un poco atípica, lo que suelen ser las grandes vueltas, de, de etapas llanas, etapas más, más de descanso, que no ha habido, y eso quizá ha favorecido a un corredor más diésel que se ha habido que haya algo más descanso como es Chris Horner que, que yo creo que se ha favorecido de eso.
1: ¿Con qué nos podemos quedar de esta vuelta? ¿Qué otros detalles que se hayan podido escapar? ¿Tú te quedas de esta vuelta?
7: Por un lado, a Valverde creo que se le ha hecho un poco larga la vuelta, que me, me has preguntado antes por él. Al principio, las primeras etapas en Galicia, yo pensaba, bueno, yo no, él pensaría seguramente que, que podía ganar fácil alguna etapa, y es, hay que decirlo, en la primera vez desde que Movistar patrocina al equipo de Eusebio Unzué que se queda sin ganar una etapa. Ni en giro, ni en tour, ni en vuelta. Habían mmm, desaprovechado ninguna oportunidad. Siempre iban a ganar alguna etapa. Y este, esta vuelta ha sido la primera vez desde que Movistar patrocina al equipo que se queda sin, sin vencer. Estoy convencido de que las primeras etapas, Valverde pensaría que iba a ganar fácil alguna y al final han acabado los 20, las 21 etapas y sin conseguirlo. Luego... Algo que ha perjudicado a todos, en lugar, dice Perico Delgado de las transmisiones o sea, en televisión española, que algo que perjudica a todos no beneficia a nadie. Pero yo creo que perjudica a todos el hecho de que de etapa a etapa, en todas, o en casi todas, ha habido un traslado. El colmo fue de la etapa de la Angliura de Madrid, donde muchos equipos estuvieron hasta las tantas, hasta la una de la mañana, sin poder llegar al hotel en, en, en Leganés, donde saldría la etapa del domingo. ...y mucho sin, sin... ...un descanso correcto y sin... Escuchar, ...he leído por ahí sin, sin cenar incluso... ...y eso es algo que... vuelta de mirar mejor... ...y creo que ha faltado... ...un poquito de... ...más contrarreloj... ...quizá la etapa del Naranjo... ...si hubiera sido contrarreloj hubiera sido... ...hubiera dado mucho más emoción para la etapa del Angliru... ...pero bueno, eso a posteriori... ...se pueden ganar muchas cosas... ...y luego otra cosa es que... ...el hecho de que haya tanta montaña ...tantas finales en alto... Tanto, tanto castigo para el cuerpo ha hecho que, que muchas etapas de montaña la hayan vencido corredores de escapada. Salvo la etapa de naranjo que la ganó Purito, las demás, todo, todas las etapas, incluso la, la mítica de la Angliru, han sido mmm, vencidas por corredores que miran una escapada. Y eso es porque, porque por atrás están las piernas, las piernas, como dice también Perico Delgado, muy de, de pan. Y eso, leña, leña gamba de di leño, dicen los, ita dicen los italianos. Y eso ha, ha, ha perjudicado también, creo yo, al, al rendimiento de los grandes hombres de la, de la general. Y por lo demás ha sido espectacular, las diferencias han sido muy cortas eh, y hasta el último día pr prácticamente nos ha decidido el, la, la general, cosa que, que es de alabar y que no se ven en, otra, en otras capetas.
1: Pues nos quedamos con eso y te emplazo ya a cuando al día después del. Del mundial que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ya que hablaremos de esperemos una victoria española a poder ser. Y muchas gracias, Enrique, por estar hoy con nosotros.
7: Como siempre, encantado.
1: Turno ahora para las motos o el motociclismo, Gran Premio de San Marino, un gran premio muy favorable a los españoles, en el que han conseguido ocho de los nueve posibles eh, puestos en el, en el podium. Eh, para hablarnos de todo lo que ha acontecido este fin de semana, tenemos como siempre a Oscar con nosotros. Buenas noches, Oscar.
8: Buenas noches,
1: Karel. Eh, bueno, pues vamos al lío, empezamos. Moto 3, eh, triplete español, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido la carrera?
8: No, Bueno, la, estuvo un poquito más sosa de, de lo habitual en Moto3, que suelen ser carreras super, super peleadas. Eh, salió desde la pole el piloto alemán Folger, salió muy fuerte, impuso un ritmo eh, eh, muy rápido. Eh, eh, se llevó con, consigo, se llevó a, a Viñales y a Alex Rins. Eh, y rompió un poco el, el grupo de hecho se fueron estos, estos tres pilotos pero en la tercera vuelta cuando rodaba tercero sufrió un high side muy fuerte eh, se cayó de hecho bueno hasta hasta la clínica móvil eh, y ya la carrera quedó quedó rota porque se fueron Rins y Viñales por una parte eh, y luego por detrás eh, un grupo formado por Alex Márquez, eh, Kairuddin, Salom, Oliveira, Antonelli y, Mil, eh, y Miller, el piloto australiano. Y bueno, um, en la séptima vuelta, Márquez eh, adelantó a Salom, se quedó tercero y empezó a, a empujar muy, muy, muy fuerte para alcanzar al grupo de, de cabeza pero al final no llegó eh, se supone que bueno que desgastó los neumáticos al intentar alcanzarlos y, y tuvo que conformarse con, con la tercera plaza eh, por delante bueno la carrera fue eso, un poquito sosa hasta las últimas tres vueltas en las que Reyns y Viñal estuvieron eh, sus más y sus menos adelantándose mutuamente eh, pero bueno, al final el gato se lo llevó Rins porque, bueno, eh, según comentó luego en un Parque Cerrado, eh, le adelantó sin querer en, en una curva donde él no, que, no pretendía adelantarle, se dejó adelantar y luego le adelantó donde él decía o donde él quería. Eh, adelantarle y luego ya pues nada eh, quedaban unas poquitas curvas para para el final y Viñales no, no pudo con él así que Rins ganador de, de de Misano con Viñales segundo y Alex Marquez tercero y Salón quedó cuarto quedó el, el, el primero de ese grupo perseguidor eh, que hubo una una lucha muy interesante hasta hasta el final hubo adelantamientos en todas las vueltas y bueno, aunque perdió aunque cedió unos poquitos puntos, eh, sigue líder del Mundial con 246 puntos y 19 abajo Viñales. Y Rins se mete ya en la, en la pelea por el Mundial, porque ya está a menos de 25 puntos. Gran triunfo por tanto de Alex Rins y ahora vamos ya con Moto2. ¿Qué nos
1: cuentas? ¿Qué ha pasado en la segunda categoría?
8: Eh, espargaro partida desde la, desde la pole pero nada en tres vueltas Nakagami le, le adelantó, despargaró dijo después que, que no se sentía cómodo con el con el depósito lleno que le costaba hacer girar la moto y bueno desde desde eso desde la tercera cuarta vuelta que adelantó Nakagami a Despargaro empezó a tirar como como un poseso bueno como le llevamos ya viendo las últimas carreras que tiene muy buen ritmo una muy buena primera mitad de carrera y de hecho llegó a rodar por encima de los de los dos segundos por delante de, de Spargarov. Esto también provocó el, el, el fuerte ritmo de, de Nakagami, que no hubiese grupo, sino que estaban los pilotos bastante separados entre ellos. Mal fin de semana, por otra parte, eh, de Scott Redding, que, que hizo... bueno eh, salía desde la quinta posición pero le costó todo, todo el fin de semana coger, coger ritmo y en la carrera también se vio reflejado estuvo luchando por el, por el tercer puesto con Aerter, Zarco y Rabat pero a partir de media carrera Rabat también eh, se empezó a tirar fuerte y empezó a recortar tiempo con Nakagami junto con Spargaro empezaron a recortar tiempo eh, y bueno, eh, Nakagami vio como, como poquito a poco la pizarra el tiempo de, le marcaban el tiempo de, de, de ventaja frente a Espargaro cada vez eh, con menos diferencia. ¿no? Fue, ca fue cayendo vuelta a vuelta eh, hasta que, hasta que en, las, en las dos últimas vueltas eh, a final de, de recta eh, Espargaro logró adelantarle y, y a marcar un, un nuevo ritmo de hecho Nakagami en el momento que la adelantó ya no tuvo ninguna ninguna opción de, de arrebatarle otra vez la, la primera plaza, una victoria sufridísima de, de Espargaró porque tuvo que estar concentrado toda la, toda la carrera eh, y bueno acabó Nakagami segundo y justo por detrás Rabat tercero eh, al final Redding que iba iba a séptimo logró adelantar a, a Zarco y bueno Conseguir un puntito extra que, que todavía, o sea, cada punto a estas alturas de, de campeonato sirve, sirve y mucho, son muy importantes. Eh, más que nada porque Espargaró vuelve a estar por debajo de la, de la línea de los 25 puntos, se coloca con 179 puntos a 23 de Reading, que tiene 202 o sea que cualquier error de estas características, eh, cualquier mala mala clasificación de carrera puede poner a espalgar o líder. Eh,
1: Nakagami que además de, lleva una, unas últimas carreras muy interesantes, quedando segundo siempre. Eh, además creo que eh, tuvo un detalle emotivo al final de la carrera.
8: Sí, eh, en la vuelta de, de honor justo después de, de, bueno, de finalizar la, la carrera eh, eh, consiguió bueno le dieron una, una bandera una bandera de Japón con, con el nombre de, de Soya Tomizawa el, el piloto que falleció hace tres años en, en este mismo circuito en Misano y en la, en la curva donde se bueno, donde perdió la vida eh, Digamos que portando la, la bandera presentó sus sus respetos juntando las manos y luego en, en el parque cerrado antes de las, de las declaraciones también se le vio muy muy emocionado llorando y quizás sobre todo por el tema de no poder haber, no haber podido eh, lograr la, la victoria no creo que se sentía un poco conociendo un poco la, la cultura japonesa. Eh, decepcionado consigo mismo, no por no haber podido eh, remo demostrar su, su, sus condolencias con la victoria. ¿no?
1: Bonito detalle de, de Nakagami, eh, pero vamos a pasar ya a MotoGP. Lorenzo partía con mm, ciertas mejoras en su Yamaha y parece que, que le han venido muy bien.
8: Sí, eh, no sé si, si porque el circuito favorecía a las de maja o porque el, cam, el nuevo cambio simles eh, ha funcionado muy bien o quizás un poquito de las dos, pero la carrera de, de Lorenzo fue inapelable. Eh, lo único que no que no el único momento donde no logró liderar la carrera fue en la salida porque partía segundo, pero ya en la primera curva se puso como líder, empezó a tirar como como un auténtico jabato eh, bueno al, hasta, el, hasta el punto en el que en cinco vueltas eh, logró sacar eh, 2,7 segundos a, a Pedrosa que iba segundo que pff, no pudo hacer nada para, para soportar el ritmo de, de Lorenzo eh, de hecho Pedrosa en, eh, bueno en, a, en la vuelta 12 eh, le adelantó Márquez a, a Pedrosa. Pedrosa yo creo que se mantuvo detrás a ver si, si Márquez tenía mejor ritmo y podría arrastrarle hasta, hasta, hasta Lorenzo. De hecho, le recortaron un poquito, pero nada, fue una, una, una mera ilusión. Eh, Lorenzo, en cuanto le marcaron en pizarra que se había adelantado eh, Márquez, eh, siguió tirando 100% concentrado. Y, y nada falta de, de siete vueltas Lorenzo estaba con más de tres segundos y medio de ventaja y vamos eh, yo creo que ni gestión de, de carrera ni nada estuvo tirando hasta hasta vamos hasta las últimas curvas que que ya entraba saludando eh, como justo campeón como justo ganador de este de esta carrera y bueno, la pelea por detrás estuvo un poco bonita un, en, en, una, en unos giros, hubo una pelea ahí entre, entre Márquez y, y Pedrosa, pero al final se llevó el gato al agua a Márquez. Quedó segundo, además un segundo puesto que le sirve muy, de una manera muy buena, porque aunque quedó por detrás de Lorenzo, su inmediato perseguidor era Pedrosa y quedó por delante de él digo era porque aunque quedan con los mismos puntos Lorenzo y Pedrosa 219 eh, Lorenzo es segundo porque ha ganado más carreras y, y digo le sirve muy mucho a, a Márquez porque sigue como líder del mundial eh, con 34 puntos de diferencia frente a sus dos inmediatos perseguidores y eso significa que Está más de una carrera, eso da mucha tranquilidad al, al piloto de Cervera y con cinco carreras por delante solo.
1: Pues veremos qué pasa en las siguientes carreras. ¿Cuál es el próximo gran premio? Eh,
8: próximo gran premio eh, Motorland Aragón eh, dentro de, de, de dos semanas. Y bueno, el año pasado eh, ganó Pedrosa, pero cuatro, o sea, sí, cuatro de las cinco primeras posiciones eh, estaban copadas por, por motos Yamaha. O sea que bueno, eh, yo creo que veremos veremos una bonita pelea.
1: Pues a ver qué nos cuentas sobre ello dentro de dos semanas. Muchas gracias, Oscar, por estar hoy con nosotros. No, gracias a vosotros. Y hasta aquí ha llegado una nueva edición de la décima, el podcast del contragolpe. Espero que os hayan gustado los contenidos y que volváis a formar la semana que viene. Muchas gracias y.